Tussen 11 uur s avonds en 6 uur s ochtends zitten Spanjaarden verplicht thuis. Vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen kondigde de Spaanse premier Sanchez gisteren de staat van alarm af met een bijbehorende avondklok. Contact met Jan Versteeg, de Nederlandse ambassadeur in Spanje. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat betekent die staat van alarm voor het leven van alle Spanjaarden? Nou, die staat van alarm, hè, dat is eigenlijk een, een variant van uh, wat we in Nederland een noodtoestand zouden noemen, is eigenlijk uh, vooral een juridisch instrument. Een soort kapstok om maatregelen aan op te hangen. En dat zijn dan maatregelen die onder normale omstandigheden niet mogelijk zouden zijn. Hè, dus de, die normaal gesproken nog via het parlement in een wet zouden moeten worden vastgelegd of door de rechter getoetst zouden moeten worden. Maar als die staat van alarm geldt, die noodtoestand, dan kan men sneller handelen. Dat is in een land als Spanje dat uh, enorm decentraal is opgezet... Uh, waar natuurlijk ook de grondrechten goed beschermd zijn... Dat, net als in Nederland, in deze tijd wel nodig... om effectief te kunnen optreden tegen die pandemie. Ja, maar, maar hoeveel vrijheden hebben die regio's dan... Hè, aangezien het een decentraal georganiseerd land is... om naar eigen bevind van zaken te handelen... binnen die noodtoestand die is afgekondigd? Nou, dus, zoals je het zegt, het, zijn, het is binnen bepaalde grenzen. Er zijn een paar dingen die zijn algemeen. Bijvoorbeeld dat er zo'n avondklok komt. Dat is, uh, dat is niet een totaal verbod om op straat te zijn. Maar je moet een goede reden hebben om op straat te zijn. Daarvan is gezegd, dat gaan we in het hele land doen. En er is een beetje variatiemogelijkheid voor de regio's. Nou, zo zijn er nog een paar vaste elementen. Maar volgens gezondheid is in Spanje een regionale competentie. Daar gaan de regio's over. Dus een aantal van die dingen, die, die mogen ze ook zelf vormgeven... Weliswaar in onderling overleg met de nationale overheid. En nu is volgens mij wel duidelijk dat die periodes van 15 dagen en dan weer verlengen, dat, dat daar een beetje mee moet worden afgerekend. Ik kwam tegen dat de premier dacht dat het maar beter zou zijn om tot medio 2021 deze noodtoestand te laten gelden. Um, bent u daar voorstander van of is dat al te rigoureus? Nou, de, de reden is een praktische. In het voorjaar was er ook een noodtoestand in Spanje met een andere set maatregelen trouwens. En toen moest men iedere twee weken terug naar het parlement... en was het steeds weer onzeker wat over een paar dagen de maatregelen zouden zijn. Men probeert nu aan de mensen en ook aan ondernemers meer zekerheid te bieden... door nu al met het parlement het gesprek aan te gaan... van zullen we niet zeggen in principe gaan we dit doen tot 9 mei. En uiteraard onder de noodtoestand kun je variëren in de, in de maatregelen en de intensiteit daarvan. En als het gaat over ondernemers, u haalde dat net aan in Spanje... dan denken heel veel mensen toerisme en toerisme ligt op zijn gat. Dus het gaat met die Nederlandse ondernemers in Spanje helemaal niet goed. Uh, kunt u dat beeld bijstellen of is dat toch wel een beetje hoe het, hoe het er nu voor staat? Ja, kijk, er zijn veel Nederlandse ondernemers die belangen hebben... in die handelsrelatie met Spanje. Aan de ene kant zijn er de mensen waar u het over had... die, die Nederlandse ondernemers in Spanje... die zitten voor een belangrijk deel in het toerisme of er tegenaan. Ja, die hebben echt een moeilijke tijd... We proberen er ook voor hen te zijn door, uh, door ze goed de weg te wijzen naar de regelingen die er zijn, ze van informatie te voorzien. Um, maar daarnaast is er natuurlijk ook nog een hele grote groep Nederlanders die handelt met Spanje vanuit Nederland. Uh, of mensen die een bedrijf hebben in Spanje, maar vooral in Nederland actief zijn. Nou, die hebben nog allerlei kansen. En het, het, het paradoxale, het merkwaardige is dat terwijl de economie in Spanje nu echt behoorlijk in elkaar gezakt is en er dus groepen zijn die het moeilijk hebben er ook wel weer grote kansen aan het ontstaan zijn. Want uh, er wordt veel geld vrijgemaakt door de Spaanse overheid... maar ook door ons met z'n allen in Europa... om die economieën weer op de rails te krijgen. Dat zijn echte investeringen. Dat zijn tientallen miljarden die beschikbaar gaan komen in de komende jaren. 
En ja, voor mensen die uh, actief zijn, bijvoorbeeld in de sectoren vergroening en digitaal, gaan er enorme kansen komen natuurlijk, ook voor Nederlandse En, en dan, dan zou u dus zeggen, wacht niet tot na de coronacrisis, wanneer dat ook is, maar kom nu al uh, mooi met een digitaal businessplan in de hand naar Spanje. Ja, ik zou, ik zou meteen beginnen. Ja, ik snap, u bent trouwens wel de ambassadeur in Spanje, dus ik begrijp ook wel uw opvatting. Maar snap je dan ook dat er enige huiver zou kunnen bestaan bij ondernemers die denken... nou ja, ik wacht inderdaad nog even af, want het is mij nu te onzeker. Ja, kijk, wat men wil is heel snel reageren op die economische terugval. Dus dat, dat geld gaat snel beschikbaar gemaakt worden. Spanje is nu bezig met die plannen. Ik zou zorgen dat ik nu die contacten leg en kijk wat de kansen zijn. Dank u wel, Jan Versteeg, de Nederlandse ambassadeur in Spanje.